0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا محمدا رسولا صادقا أمينا نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستال بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه حاء وحدثنا عاليا درجة الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد البهي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا داوود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر سيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي علي بن عمر ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا محمد ابن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إسماعيل بن ابن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك أنه وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن بن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس الثاني من قراءه الكتاب الاول من برنامج السماع بالسرد المجوّد في قراءة كتب الحديث وهو كتاب الموطأ فقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله تعالى افتتاحه الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين آه اخبركم رحمكم الله محمد الفاضل بن محمد التقلاوي قراءه عليه قال اخبرنا عوض الكريم الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن محجوب الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن احمد العميري الشباسي قال اخبرنا محمد بن محمد الامير الكبير اجازه ان لم يكن سماعا قال اخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال اخبرنا عبد الله بن سالم قال اخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال اخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال اخبرنا سلطان بن احمد المزاحي قال اخبرنا سلطان بن احمد المزاحي قال اخبرنا احمد بن خليل السبكي قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي قال اخبرنا عبد الحق بن محمد, قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن احمد النجار قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني قال أخبرنا الحسن بن أيوب الحسني قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي قال أخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي, القرطبي قال أخبرنا أحمد بن يزيد القرطبي قال أخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال أخبرنا محمد بن فرج المولى بن الطلاع قال أخبرنا يونس بن عبد الله الصفار قال أخبر اخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي قال اخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى الليثي قال اخبرنا أبي قال اخبرنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال افتتاح الصلاة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذ ومنكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده
0: ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود قوله رحمه الله عن ابن شهاب إذا وقع في الموطا فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ولا يذكر بهذه الكنية في الموطأ أحد سواه وغالب المراد به في غيره هو هذا الرجل أحسن الله إليكم
1: وبه قال مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض رفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي
0: الله قوله رحمه الله عن يعني يحيى بن سعيد إذا وقع في الموطأ فهو يحيى ابن سعيد الأنصاري وأما خارج الموطأ فإن في رواه الكتب الستة أربعة وكنت ذكرت لكم ثلاثة ونبهني أحد الإخوان إلى رابع فأولهم يحيى بن سعيد الانصاري هذا وثانيهم يحيى بن سعيد القطان وثالثهم يحيى بن سعيد الأموي ورابعهم يحيى بن سعيد التيمي فهؤلاء أربعة كلهم اسمهم يحيى بن سعيد من رواة الكتب الستة بيد أن هذه النسبة الأموي مما ذكرنا هي في الكتب الستة لرجلين أحدهما يحيى ابن سعيد ابن أبان الأموي والآخر يحيى ابن سعيد ابن العاص الأموي فصار المسمى فصار المسمون بيحيى ابن سعيد باعتبار الأنساب كم أربعة أنصاري وتيمي والقطّان والأموي، وباعتبار... وباعتبار حقيقة أشخاصهم فهم خمسة؛ لأن المنسوب إلى بني أمية رجلان، وأشرت إلى ذلك ضبطًا بقول يحيى سعيدٍ في الأصول أربعة، يحيى سعيدٍ في الأصول أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة أنسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والأموي قطانهم تيميهم والأموي اثنان في قطع الهمزة لأجل الوزن اثنان والأنصار فيهم ينتمي. الأنصار بدون ياء لأجل الوزن بكسر الراء فقط. اثنان والأنصار فيهم ينتمي. يحيى سعيد في الأصول أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والأموي اثنان والأنصار فيهم ينتمي.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال: والله اني لاشبهكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاه كلما خفض ورفع. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك وبه قال مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما
0: خفضنا ورفعنا قوله عن أبي نعيم ما قاعدته نعم وأما بفتحه فلا يوجد في كتب الرجال المتقدمة وإنما في أسماء المتأخرين أنه حيث وقع فهو بضم أوله كنيه أو اسما أو نعيم أو نعيم أما في المتأخرين فإنه يوجد في أسمائهم نعيم وابو النعيم واشهر الذين كنوا بابي نعيم من الاوائل شيخ البخاري الفضل ابن دكين نعم
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعه فكبر تكبيره واحده اجزات عنه تلك التكبيره وبه الى يحيى قال قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيره افتتاح الصلاه وبه إلى يحيى قال: وسُئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. وبه إلى يحيى قال قال مالك في الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته وبه قال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون القراءة في المغرب والعشاء وبه قال مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قرأ بالطور في المغرب. قوله رحمه الله عن ابن شهاب ما قاعدته؟ احسنت ان ابن شهاب المذكور في الموطأ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم وبه قال
1: مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب وبه قال مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عباد بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنع بحي أنه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك
0: أنت الوهاب قوله رحمه الله عن عباد ابن نسي قاعدة عباد أن كل ما في الموطأ فهو بالتشديد وكذا سائر ما في كتب الرجال عباد إلا قيس بن عباد بضم العين وتخفيف الباء وقوله عن أبي عبيد لا يأتي عبيد اسما او كنية الا بضم اوله في رواة الحديث في الكتب الستة وغيرها وليس في المحدثين عبيد بفتح اوله وانما في الشعراء عبيد بن الابرص وما عدا ذلك فهو عبيد. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحية من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون العمل في
0: القراءة قوله رحمه الله العمل في القراءة أي في قراءة القرآن في الصلاة وهذه الترجمة العمل في كذا وكذا من أمهات التراجم في الموطأ ومعناها إيش؟ ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا، ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا، وعدة التراجم التي عقدها مالك بقوله العمل في كذا وكذا سبع وعشرون ترجمة سبع وعشرون ترجمة. نعم. أحسن الله
1: إليكم وبه قال مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي حازم التمار عن البياضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراءه فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر
0: بعضكم على بعض بالقران. قوله رحمه الله عن ابي حازم التمار ليس في الموطا اسما أو كنية حازما إلا بالحاء المهملة فليس فيه خازم فليس فيه خازم بالخاء المعجمة وخازم في أسماء الرواة قليل ومن أشهر من عرف باسم خازم والد محمد بن خازم الكوفي وكنيته ابو معاويه الضرير وليس له روايه في الموطأ فكل ما يقع على هذا الرسم فهو بالحاء المهمله حازم نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن
1: حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتحوا الصلاه وبه قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند دار أبي جهم بالبلاط وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر به الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر وبه قال مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانبنا في بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي القراءة في الصبح وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد وربيعه بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد ان الفرافصه بن عمير الحنفي قال ما اخذت سوره يوسف الا من قراءه عثمان بن عفان رضي الله عنه اياها في الصبح من كثره ما كان يرددها وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة ما جاء في أم القرآن وبه قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لا أرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها فقال أُبي رضي الله عنه فجعلت أُبطي في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني
0: والقرآن العظيم الذي أُعطيت قوله رحمه الله أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز هذا الرسم الكاف والراء والياء والزاي جاء في الموطأ على وجهين أحدهما مكبرا وهو طلحة بن عبد الله بن كريز أحدهما مكبرا وهو طلحة بن عبد الله ابن كريز والآخر مصغرًا وهو أبو سعيد مولى عامر ابن كُريز. أبو سعيد مولى عامر ابن كُريز. نعم. أحسن الله إليكم وبه
1: إلى يحيى قال: وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام. القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة وبه قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولاه شاب بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام
0: نحن معاذ يعني. السابق 276 قال وحدثني عما عندكم ايش؟ مالك وكتب في الهامش ضبطت الكاف في الأصل بالضمة والكسرة منولتين مع علامة التصحيح يعني تكون وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان أو وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان كما أثبت هو متى يكون الرفع وحدثني مالك الرفع يكون إذا أسقطت إذا أسقط حرف الجر، وأما بإثباته فإنه يكون يكون بالجر. فصاحب النسخة التي اعتمدها وهي نسخة النفيسة عن الخطية أراد أن ينبه إلى مجيئه إلى مجيئه تارة وحدثني مالك بالرفع وتارة وعن مالك عن يحيى عن مالك عن وهب بن كيسان. واضح؟ ووقع من قبل موضع اخر مشكل كنت اردت ان انبهكم اليه وهو رقم 165 فانه استوقفني ما اثبته قال مالك عن نافع ان ابن عمر كان رقم 165 صفحه 71 مالك عن نافع ان ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه التركيب العربي يابى هذا السياق ولما لاح لي بالامس لم اتجرا ان ابادر الى تغليط هذا الضبط فرجعت الى نسخ الموطا التي تيسرت من المطبوعه ومن الشروح فلم اجد فيها ما يشفي غله في بيان صواب وجهه والصواب ان ضبطه ان ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه يغسل جواريه رجليه ما معنى يغسل أن يأمرهن بغسلها كحديث الصحيحين إذا أكل أحدكم فلا يمسح بيده وليلعقها أو يلعقها من الرباع ألعق مثله ألقم يلقم فيكون هذا كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمره وهن حيض، فهذا موضع من المواضع التي تحتاج الى التصحيح في الضبط في هذه النسخه او في غيرها.
1: نعم. أحسن الله إليكم القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. وبه قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولاه هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله, صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله اثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين فهذه الايه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل وبه قال مالك عن شابن بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أن القاسم بن محمد كان يقوى خلف الإمام فيما لا
0: يجهر فيه الإمام بالقراءة قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد قاعدته نعم في غيره أحسنت قاعدته أن يحيى بن سعيد في الموطأ هو الأنصاري وأما خارجه فإن النسبة أربعة في رواة الكتب الستة الأنصاري والتيمي والقطان والأموي والأموي رجلان أحسن الله
1: إليكم وبه قال مالك عن يزيد بن رومان ان نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجر فيه الإمام بالقراءة وبه إلى يحيى قال قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك, ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد أنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا هذا السند مسلسل بماذا مسلسل بالمكنين ابن شهاب ابن أكيمة أبي هريرة فإن ابن كنية كأب فالكنية ما سبق بأب أو أم أو ابن في هذا إسناد مسلسل بأصحاب الكنى هذا من اللطائف الإسنادية يقع أحيانا أشياء من التسلسل لم يذكرها المحدثون. وقع في المسند الأحمدي في موضع اسناد روى به الإمام أحمد حديثاً كل رواته ممنوعون من الصرف. كل رواته ممنوعون من الصرف. نعم.
1: أحسن الله إليكم ما جاء في التأمين خلف الإمام. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول, الله وكان رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم يقول آمين قوله رحمه الله وعن أبي سلمة نعم أنه ليس في الموطأ أبو سلمة إلا هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لكن فيها أدق منها قلنا أن سلمة لا يأتي في الموطأ إلا بفتح لامه وأما خارج الموطأ فبكسرها عمر ابن سلمه الجرمي رضي الله عنه وايضا بنو سلمه من الانصار نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك وبه قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له
0: ما تقدم من ذنبه. قوله رحمه الله عن سمي ما قاعدته أه هذا منه طيب أن سميا المذكورة في الموطة هو المدني هو الثقة سمي التيمي مولاهم وهو ثقة وأما في خارج الموطة أحسن سمي بن قيس اليماني سمي بن قيس اليماني. نعم. أحسن
1: الله إليكم وبه إلى يحيى قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله
0: عن الأعرج ما قاعدته؟ نعم أن الأعرج إذا أطلق لقبا في الموطأ فهو عبد الرحمن ابن هرمز المدني الراوي عن أبي هريرة وقوله عن أبي الزناد ما قاعدته نحن نهتم بالقواعد ليس بيان كون يعني أسماء المكنين أو كون المسمين نهتم بالقاعدة ما إيه القاعدة؟ ها يا أخي أحسنت أن هذا الرسم أبو الزناد لم يأتي في كتب الحديث إلا عبد الله بن ذكوان المدني صاحب الأعرج وأما في ما عدا ذلك فهو أبو زياد نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه العمل في الجلوس في الصلاة هذه
0: الترجمة كم أورد بها يقولون الاخوان سبع وعشرون ترجمه سبع وعشرون ترجمه نعم
1: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي للابهام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى الى جنبه رجل فلما جلس الرجل في اربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عاب ذلك عليه فقال الرجل فانك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اني اشتكي وبه قال مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم انه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال انها ليست سنة الصلاة وانما افعل هذا من اجل اني اشتكي.
0: قوله عن المغيرة بن حكيم ما قاعدته؟ نعم. أحسنت. أنه إذا وقع في الموطأ فهو حكيم بفتح الحاء وليس في الموطأ حكيم مصغرا بضم حائه نعم أحسن
1: الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى قال فقلت له فإنك تفعل ذلك قال إن رجلي لا تحملاني
0: هذا الرسالة مسلسل بإيش؟ بمن أوله حرف العين من رواته عبد الرحمن بن قاسم بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر فكل رواته أول حرف فيهم العين نعم. أحسن
1: الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد إن, أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه
0: كان يفعل ذلك التشهد في الصلاة مخففة وثنى رجله اليسرى صححها فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك التشهد في الصلاة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
0: قوله رحمه الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري وفي الموطا القارئ وهو ابو جعفر القارئ المدني احد القراء العشره وما عدا ذلك فهو القاري وهما رجلان احدهما عبد الرحمن بن عبد والاخر شيخ لمالك هو محمد ابن عبد الرحمن ويأتي نعم احسن الله اليكم وبه
1: قال مالك عن نافع إن, ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام عليه السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت ان لا اله الا الله شهدت ان محمد رسول الله يقول هذا في الركعتين الاولين ويدعو الى قضاء تشهده بما بدى له فاذا جلس في اخر صلاته تشهد كذلك أيضا إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بداله، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأدنى محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه اخبره ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول اذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم.
0: ما قاعده يحيى سعيد؟ نعم. وهم <تصفيق> التيمي نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب منافعا مولى ابن عمر رضي الله عنهما الرجل دخل مع إمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترًا فقال نعم ليتشهد معه وبه إلى يحيى قال قال مالك وهو الأمر عندنا ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام وبه قال مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام
0: فإنما ناصيته بيد شيطان قوله عن مليح بن عبد الله هو بضم أوله وليس في الموطأ مليح مكبرا بفتحها ولا لهذا الراوي إلا هذا الحديث في الموطا ويشتبه بمن اسمه فليح ويشتبه بمن اسمه فليح وليس في الموطا راوٍ اسمه فليح ليس في الموطا راوٍ اسمه فليح لا.
1: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى قال قال مالك في من سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام وذلك خطأ ممن فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقال أبو هريرة رضي الله عنه الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان ما يفعل من سلم في ركعتين ساهيا وبه قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختاني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أبن سيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وبه قال مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد ابنه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصر اقصرت الصلاه يا رسول الله يا ابن نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتم ما بقي من الصلاه ثم سجد سجدتين بعد
0: التسليم وهو جالس قوله عن داود ابن الحصين ما قاعدته ما؟ ان الحصين لم يات في الموطا الا بضم حائها وهو الأغلب في أسماء الرواه إلا أبا حصين عثمان بن عامر الكوفي فإنه بفتح أوله وأما بالمعجمة حضين فلم يأتي إلا من قاوٍ واحد هو حضين بن المنذر حضين بن المنذر أحد التابعين ومن تسل منه ومن انتسل منه يعني من كان من ذريته من أبناء من أولاده وأولاد أولاده ممن ينسبون إليه وما عدا ذلك فهو بالحاء والصاد المهملة ويكون بضم أوله مصغرا حصين إلا أبا حصين نعم
1: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قصرت الصلاة وما نسيت؟ فقال قال له ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال صدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي من الصلاة ثم سلم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك
0: قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ما قاعدة سلمة سلطان بفتح اللام الا احسن انه بفتح لامه الا في موضعين احدهما عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه والاخر بن سلمة قبيله من الانصار نعم
1: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى قال قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام
0: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته قوله رحمه الله إتمام المصلي ما ذكر أي الذي ذكر فما هنا اسم موصول بمعنى الذي اي الذي ذكر فما هنا اسم موصول بمعنى الذي نعم أحسن
1: الله إليكم، وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان" وبه قال مالك عن عمر بن محمد وبه قال مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من
0: صلاته فليصليه ثم ليسجد سدتي السهو وهو جالس. قوله عن عمر بن محمد بن زيد ما قاعده زيد؟ نعم. نعم. ان الاصل في هذا الرسم ان اخره دال الا رجلا واحدا هو زين بن شعيب المعافري احد الرواه عن مالك نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكعب الأحبار رضي الله عنه عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس
0: قوله عن عطاء بن يسار ما قاعدة يسار نعم احسنت انه اذا وقع في الموطا فهو يسار وليس فيه بشين معجمه وموحده بشار بل كما قال الذهبي لا عكست هيا خلي أحسنت. وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة أي لا يوجد فيهم من اسمه بشار وهو في التابعين قليل نعم. أحسن
1: الله إليكم وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله من قام بعد الإتمام أو في الركعتين وبه قال مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم
0: سلم قوله عن الأعرج مقاعدته آه. الإخوان اللي هنا ما أحد عنده علم بها هاي عبد الله نعم أن الأعرج إذا وقع ملقبا في الموطأ فهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج المدني نعم أحسن الله
1: إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
0: بحينة اسم من؟ عبد الله بن بحينة بحينة اسم من؟ اسم أمه. اسم أمه ومن قواعد الرسم الإملائي أن ألف ابن تثبت إذا كان الرجل منسوبا إلى غير أبيه كأن ينسب إلى أمه أو جده فإذا نسب إلى أمه أو جده أو ما على من نسبه فلا بد من إثبات ألف ابن فكان ينبغي إثباتها في الموضعين في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم وبه
1: إلى يحيى قال قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربعة
0: فقرأ هذا العلم علم الإملاء مما يوسف له أنه صار من العلوم المهجورة واشتدت هجرته بعد فشو الأجهزة الإلكترونية من الجوالات والحواسيب وغيرها وينبغي أن يحرص طالب العلم على تعلم قواعد الاملاء ومن احسن الرسائل المختصرة فيه رسالة الاملاء للعلامة عبد السلام هارون رحمه الله تعالى فهي رسالة موجزة نافعة في ذلك وراها رسالة كبيرة اسمها كتاب الاملاء للعلامة حسين والي الازهري وهي رسالة نافعة ايضا واذا اكمل طالب العلم مثلثا بالمطالع النصرية المطالع النصرية لنصر الهوريني فهو كتاب نافع لأن الرسم صار يقع في الكتب المتأخرة على خلاف القواعد المحررة عند المحققين فينبغي أن يشتهي طالب العلم في تعلم علم الإملاء وضبط قواعده نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى قال قال ما لكم في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان آتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها وبه قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي, هذه الق... قال ردي هذه القميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى
0: علمها في الصلاة فكاد يفتنني قوله رحمه الله أهدى أبو جهم ابن حذيفة أبو جهم وقع في الموطأ في مواضع مكبرا وهو صحابي من قريش ووقع فيه أيضا أبو الجهيم مصغرا وهو صحابي من الأنصار وهو صحابي من الأنصار في فيه اسمان متقاربان احدهما مكبر والاخر مصغر يرجعان الى هذا الاصل فالاول ابو الجهم ابن حذيفه القرشي والمصغر ابو الجهيم عبد الله ابن الحارث الانصاري طيب كيف تضبط؟ كيف تحفظ هذا وهذا؟ دائما العنايه بالضوابط التي تقوي الحفظ من اهم مسالك الحفظ فتحفظها أيهم أفضل قريش أم الأنصار قريش. قريش قريش أفضل العرب فالراوي الذي من قريش مكبر والراوي الذي من الأنصار مصغر لا. أحسن
1: الله إليكم، وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أنبجانية له فقال يا رسول الله ولما فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة.
0: هذا القرشي أم الأنصاري؟ القرشي لأنه مكبر، أحسن
1: الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر إن, أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صد علاقه لله فضعه حيث شئت وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن, أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال قد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فجعله في سبل الخير فباع عثمان بن عفان رضي الله عنه ب 50 الفا فيسمى ذلك المال الخمسون كتاب السهو
0: العمل في السهو لا هذا ليس من الموطأ كتاب السهو قال هو ليس هذا العنوان في المخطوطات الثلاث فلا تنبغي قراءته والافضل ان ما كان خارجا من كلام المصنف يجعل في اطراف الكتاب ولا يدخل في نصه ولو ادخل لي البيان فانه لا يقرا لان مالكا لم يقل كتاب السهو انما زاده المحقق رغبه في الايضاح وقد كتبت على نسختي ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرا ودعه للعينان ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرا ودعه للعينان لماذا لا تقرا لانه ليس ليس من الكتاب فلا ينسب إلى مصنفه ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعينان أحسن الله إليكم العمل في السهو قوله العمل في السهو ما معنى ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا وهذه الترجمة من أمهات التراجم فقد صدر بها مالك 27 وعشرين ترجمة نعم. أحسن الله
1: إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأس وبه قال مالك أنه
0: في الحاشيه قال هذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك ولا يحفظ لغيره يعني هذا من الحديث التي قيل إنها لم توجد إلا في موطأ مالك ولم يصلها غيره وهي عندهم كم حديث أربعة أحاديث، وصنّف أبو عمرو بن الصلاح رسالة نفيسة فيها، وهذه الرسالة من نوادر التآليف، وقد طبعت قديما عن نسخة سقيمة، وهي تطبع بحمد الله لأول مرة عن نسختين خطيتين في نسخة سنوزعها إن شاء الله تعالى في أحد المجالس في الموطأ ونقرأها بإذنه تعالى. نعم.
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه ان رجلا سال القاسم بن محمد فقال له اني لاهيم في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال القاسم امض في صلاتك فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي العمل في غسل يوم الجمعه وبه قال مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن, عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فاذا خرج الامام حضرت الملائكه يستمعون الذكر وبه قال مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول غسل يوم الجمعه واجب على كل محتل كغسل الجنابه وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر أية ساعة هذه قال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر اللضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل وبه قال مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم قوله عن عطاء بن يسار يسار لم يأتي في الموطأ إلا بياء تحتانية وسين مهملة فليس فيه مشاء وقوله عن صفوان ابن سليم قاعدة سليم حسن. أنه لم يأتي في الموطأ إلا بضم سينه مصغرا سليم كصفوان ابن سليم وعمر ابن سليم وأم سليم رضي الله عنها وليس فيه سليم نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن
1: ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وبه إلى يحيى قال قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل رواحه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وبه قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه ما جاء في الانصات يوم الجمعة والإمام يخطب وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت قوله عن الأعرج
0: ما قاعدته نعم يا أنه في الموطأ عبد الرحمن ابن هرمز المدني وقوله عن أبي الزناد ما قاعدته نعم القاعده نعم احسنت انه لا يعرف على هذا الرسم الا ابا الزناد وما عدا ذلك فهو ابو زياد وابو الزناد هذا اسمه عبد الله ابن ذكوان المدني نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة وجلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب انصتنا فلم يتكلم منا أحد قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطوته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل, مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فأعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف
0: فيخبرونه ان قد استوت فيكبر قوله عن ابي النضر ما قاعدته نعم ليس ابو النصر ليس في رواه الحديث ابو النصر بالصاد مع تعريفه بال وانما هو ابو النضر نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن
1: نافع أن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن يصمتا. وبه قال مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد وبه إلى يحيى قال وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى وبه إلى يحيى قال قال مالك قال ابن شهاب وهي السنة وبه الى يحيى قال قال مالك على ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك الصلاه
0: كما قرأ القاري فليصلي اليها اخرى وليس فليصل اليها اخرى فليصلي اليها اخرى, فليصل
1: إليها أخرى, فليصل إليها أخرى نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإن أحب إلي أن يبتدي صلاته ظهرا أربعا ما جاء في من رعف يوم
0: الجمعة قوله ما جاء في كذا وكذا تقدم ان هذه من امهات التراجم عند الامام مالك فاورد بها احسنت ثمان وستين ومائه من التراجم وقوله رعف اي نزف انفه دما اي نزف انفه دما والرعاف يطلق على شيئين ما هما نعم أحسن يطلق على شيء أحدهما خروج الدم من الأنف والآخر الدم الخارج نفسه نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه وبه إلى يحيى قال قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا وبه إلى يحيى قال قال مانك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صل الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم وبه قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج ما جاء في السعي يوم الجمعة وبه قال مالك انه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، وقال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال قال ثم أدبر يسعى وقال إن سعيكم لشتى. قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد وإنما عن العمل والفعل ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر وبه إلى يحيى قال قال مالك وإذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه وبه قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة وبه إلى يحيى قال قال مالك ولا جمعة على مسافر ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته ان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعه وما من دابه الا وهي مصيخه يوم الجمعه من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعه الا الجن والانس وفيها ساعه لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسال الله يسال الله شيئا الا اعطاه الله اياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام أو إلى مسجد هذا أو إلى مسجد إيليا أو إلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس يشك قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي فقال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك
0: قوله عبد الله بن سلام سلام بتخفيف لامه دون تشديد وما عداه من الرواة فهو مشدد سلام ومنهم شيخ البخاري محمد ابن سلام البيكندي فإنه بتشديد لامه على الصحيح فيه وما روي عنه عكس ذلك فإنه لا يثبت نعم أحسن الله إليكم الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة قوله رحمه الله الهيئة أي الحال التي يكون عليها العبد يوم الجمعة أي الحال التي يكون عليها العبد يوم الجمعة وتخطي الرقاب تعديها وتخطي الرقاب تعديها ومجاوزتها نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة وبه إلى يحيى قال قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر
0: قوله رحمه الله والاحتباء هو اسم هيئة جلسة يضم فيها الجالس ساقيه إلى ظهره هو اسم هيئة جلسة يضم فيها الجالس ساقيه إلى ظهره إما بيديه بأن يضعهما من وراء الساقين أو بثوب يلفه يجمع به ساقيه إلى ظهره وهذه الترجمة مما أشكل على شراح الموطأ من رواية يحيى الليثي لأن ما ذكره مالك من الأحاديث ليس فيه ذكر للإحتباء كل هذه الأحاديث التي ذكرها الثلاثة ليس فيها ذكر للإحتباء ووجه ذلك أنه وقع في رواية يحيى بن بكير وغيره عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر كان يحتبي والإمام يخطب فتكون ترجمة مالك صحيحة بالنظر إلى أثر لم يروه عنه يحيى أي فات يحيى في روايته فلم يقع له واما في رواية حب بن بكير فصار في الترجمة ما يدل عليها وهو أن مالك قال أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ضمرة
1: بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية وبه قال مالك عن صفوان ابن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة
0: طبع الله على قلبه قوله عن صفوان ابن سليم قاعدة سليم نعم أحسنت أنه لا يجيء في الموطى إلا مصغرا نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطوتين يوم الجمعة وجلس بينهما الترغيب في الصلاة
0: في رمضان قوله رحمه الله الترغيب في الصلاة هذه الترجمة الترغيب في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك فقد أعادها في الموطأ ست مرات فقد اعادها في الموطا ست مرات نعم أحسن الله
1: إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عرة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليه وذلك في رمضان وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ما قاعدته سلمه؟ نعم. عمرو بن سلمه جرمي وبنو سلمه نعم انه بفتح لامه الا في موضعين احدهما عمرو بن سلمه الجرمي رضي الله عنه والاخر بنو سلمه قبيله من الانصار نعم. احسن الله اليكم ما جاء
1: في قيام رمضان وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عرة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الره ويصلي بصلاته الره فقال عمر والله اني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله عنه قال ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أولا
0: قوله عن عبد الرحمن بن عبد القاري هذه النسبة في الموطأ لرجلين أحدهما عبد الرحمن بن عبد هذا والآخر عبد الرحمن بن محمد من شيوخ مالك والآخر عبد الرحمن ابن محمد من شيوخ مالك، أما القارئ فهو في الموطأ لرجل واحد، من هو؟ أبو جعفر، نعم القارئ يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة المعروف بأبي جعفر المدني، نعم
1: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضي الله عنه وتميما الديري رضي الله عنه أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وبه قال مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وبه قال مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمانية ركعات فإذا قام بها في ثنتي عشرة ركعة
0: رأى الناس أنه قد خفف قوله أنه سمع الأعرج ما قاعدته نعم انه في الموطا عبد الرحمن بن هرمز المدني وقوله عند داوود بن الحصين ما قاعده الحصين نعم يا اخي انه بالضم مصغرا حسين الا ابا أبا حصين عثمان ابن عامر الكوفي وأما بالمعجمة حضين فهو من حضين ابن المنذر أحد التابعين وقوله ما أدركت الناس من أدرك الأعرج يا سلطان الصحابة الصحابة وليت أحدكم يجمع ما نسبه التابعون إلى عمل الصحابة فإن هذا من الآثار وكثير من, من يصنفون في الآثار يتركون مثل هذا لأنهم يرون أن الناقل الأعرج تابعي ثم يقفون ولا ينظرون إلى الفعل الذي نسبه نسبه إلى من وهو نسبه إلى من أدرك من الناس ويكون قد أدرك الصحابة كالأعرج فإنه أدرك الصحابة في أي موضع في المدينة النبوية لأنه كان مدنيا كما تقدم انه عبد الرحمن بن هرمز المدني فيكون نقلا عن جله من الصحابه الذين ادركهم من اهل المدينه. نعم. احسن الله اليكم يا أه... لحظه يا معل. انت قمت في اثناء الدرس ورجعت نعم تعرف متى قمت ومتى رجعت؟ يعني هل فاتك شيء عندما ذهبت من السماع؟ طيب تضبط ضبطته ولا ما ضبطته؟ لابد لا بد كل إنسان إذا قام وانقطع عن السماع يعرف الموضع الذي انقطع منه ويعرف الذي الموضع الذي رجع فيه حتى يعرف فوته ليستدركه أو على الأقل إن لم يستدرك يعرف أنه فته فوت أما عدم المبالاة هذه ليست من طريقة أهل العلم إنسان إذا سمع شيئا من العلم يثبته وإذا رايتم ما صنفه الأوائل تجدون أنهم يقولون وسمعنا جارا لنا يقول أبو طاهر السلافي مرة يقول سمعت جارا لنا ينشد سمع جار له ينشد فأثبت هذه الفائدة الإنسان يثبت كل ما يسمع ويعرف ما فاته مما سمع وخاصة في مثل هذا المجلس فأنت قمت من عند الهيئة وتخطي الرقاب فرجعت الآن أضبط فوتك الذي فاتك نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن
1: عبد الله بن أبي بكر إن أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقده عن دور منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان ما جاء في صلاة الليل وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقه وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطته ما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
0: قوله عن أبي النضر ما قاعدته نعم يا اللي ورا العمود نعم احسنت انه بضاد معجمه وليس في رواه الحديث ابو النصر وانما هي كنيه متاخره نعم احسن
1: الله اليكم وبه قال مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله
0: لماذا ليس في الاوائل ابو النصر لان النصر ثقيل من يكون ابوه لذلك كان الأوائل الألقابهم وأسماؤهم لطيفة وليس فيها ما صار من التفخيم والتعظيم عند المتأخرين كما قال الصنعاني في بيت الله يقول تسمى بنور الدين وهو ظلامه وهذا بشمس الدين وهو له كسف يعني يسمى نور الدين وقد يكون ظلاما على الدين وليس من أهله ولذلك تجد أن أسماء العرب الأول وألقابها ليس فيها تكلف ولا فيها شيء من التوسع، بل لا تجد اللقب شائعا بينهم، لأن غالب الاوائل على حال من الكمال استغنوا بها عن الالقاب، ولما فشى النقص في المتاخرين احتاجوا الى القاب، لذلك لا تجد من احد من الصحابه يقال قال الحافظ عن الحافظ ابي هريره رضي الله عنه، مع ان الحافظ مع ان الحافظ الذهبي قال حافظ الصحابه بالاجماع، يعني ابا هريره. ومع ذلك لا تزيد له ذكرا بهذا اللقب ولا تزيد الألقاب شائعة فيهم لأن سجية العرب كانت طرح التكلف وعدم المبالغة في تلقيب الخلق وفي حديث أنس قولوا بقولكم أو بعض قولكم يعني مما اعتدتموه من مخاطبة كبرائكم وكانوا لا يبادرونهم بالمخاطبة بالألقاب المعظمة نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليقعد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه وبه قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم إن أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه ثم قال إن الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به
0: طاقة قوله عن إسماعيل ابن أبي حكيم قاعده حكيم انه في الموطا مكبرا وليس فيه حكيم نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة
0: للتقوى قوله عن زيد بن أسلم زيد آخر رسمه في الأسماء المشهورة في كتب المحدثين دال إلا زين بن شعيب المعافري فأخره نون وهو من أصحاب مالك نعم أحسن الله إليكم وبه
1: قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلب من كل ركعتين وبه إلى يحيى قال قال مالك وهو
0: الأمر عندنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر تقدم لها نظير يسلم، قلنا أن الأصل يسلم يسلم فإذا لم يردها إلى نسخة مضبوطة فهي يسلم من كل ركعتين لأن الأصل مباشرة المخاطب بما يذكر له من الأحكام فهو يسلم من كل ركعتين نعم أحسن
1: الله إليكم، وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين، وبه إلى يحيى قال: قال مالك وهو الأمر عندنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرطج على شقه الأيمن وبه قال مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سال عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه يصلي اربعه فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعه فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثه فقال قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال نعم يا عائشة إن عيني إن عيني تنامان ولا ينام قلبي وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين
0: من علم الإملاء في الحديث السابق. في السطر الثاني عبد الرحمن الصواب في كتابتها ان يفصل بينهما لانه مضاف ومضاف اليه فما تجمعان فانما يكون عبد الرحمن مركب اضافي نعم.
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن مخرمه بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس ان عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره
0: لكن ولكن ينبغي التنبه الى شيء مما يؤسف له ان بعض الحذاق من الذين يقومون بتنضيد الكتب وصفها يفصلون ولكنهم ربما فصلوا فوقع عبد في سطر والرحمن في سطر آخر أو غيره من الأسماء المضافة إلى الأسماء الحسنى ومثل هذا لا يستحسن وإنما يفصل بينهما في سطر واحد نعم. أحسن الله
1: إليكم وبه قال مالك عن مخربة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوسادة والتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طورها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أو ترى ثم الطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
0: قوله عن كريب لم يأتي هذا الاسم في الموطأ ولا في الكتب الستة إلا مصغرا كريب والأغلب أنه يأتي كنية إلا كريب مولى ابن عباس الأغلب أنه يأتي كنية إلا كريب مولى ابن عباس فليس في الموطة ولا في الستة رجل اسمه كريب إلا كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما وأما أبو كريب فكنية جماعة أشهرهم أبو كريب محمد بن العلاء شيخ مسلم
1: احسن الله اليكم، وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله بن قيس بن مخرمة اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته او فسطاطه او فسطاطه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون دون التين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم اوتر فتلك 13 ركعه.
0: الأمر بالوتر. قوله رحمه الله الأمر بالوتر هذه الترجمة الأمر بكذا وكذا من أمهات التراجم عند مالك فإنه صدر بها ستة تراجما في كتابه نعم. أحسن الله إليكم وبه
1: قال مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة وحية توتر له ما قد صلى وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز ان رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى ابا محمد يقول ان الوتر واجب فقال المخدجي فرحت الى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رايح الى المسجد فاخبرته بالذي قال ابو محمد قال قال عبادة كذب ابو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة وبه قال مالك عن أبي بكر بن عمرو عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أين كنت فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فقلت بلى والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر آخر الليل قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت وبه قال مالك انه بلغه ان رجلا سال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر واجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون. وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام ومن رجاء أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره وبه قال مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلى فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وبه قال مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. وبه إلى يحيى قال قال مالك ليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث. وبه قال مالك عن عبد الله بن عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. وبه إلى يحيى قال: قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى فليصلي مثنى فهو أحب ما سمعت إليه. الوتر بعد الفجر وبه قال مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله فأوتر ثم صلى الصبح وبه قال مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعباده بن الصامت الصامت رضي الله عنه والقاسم ابن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعه قد اوتروا بعد الفجر. وبه قال مالك عن هشام بن عروه عن ابيه ان عبد الله ع... ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما ابالي لو اقيمت صلاه الصبح وانا اوتر. وبه قال مالك عن يحبن سعيد إن أنه قال كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يا أم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح
0: قوله كان عبادة بن الصامت عبادة لا يأتي في الحديث إلا على هذا الرسم بضم أوله سوى محمد بن عباده الواسط من رجال البخاري سوى محمد بن عباده من رجال البخاري فان اباه بفتح العين عباده نعم احسن الله
1: اليكم وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم انه قال سمعت عبد الله ابن عامر بن سمعت عبد الله ابن عامر بن ربيعه يقول اني لا اوتر وانا اسمع الاقامه او بعد الفجر يشك عبد الرحمن اي ذلك قال وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم انه سمع اباه القاسم ابن محمد يقول اني لا اوتر بعد الفجر وبه إلى يحيى قال قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر ما جاء في ركعتي الفجر وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن وعن الأذان بصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا لأقول أقرأ بأم القرآن أبنا وبه قال مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح
0: قوله عن شريك لم يأتي في الموطأ إلا بفتح أوله فليس فيه شريك وقوله في الترجمة ما جاء في ركعتي الفجر مما ينبه اليه ان ركعة الفجر في العرف الشرعي اذا اطلقتا فالمراد بهما نافلتها. فالمراد بها نافلتها وليس المراد بها الصلاة المفروضة. فالصلاة المفروضة اذا ذكرت يقال صلاة الفجر واما ركعة الفجر اذا ذكرت فالمراد بهما النافلة التي تكون قبلها. فإذا وجدت حديثا فيه ركعتا الفجر فالمراد بهما نافلتها لا فرضها لا. هذا بالعرف الشرعي مثل ما مر معنا أمس في الشهوة أنها بالعرف الشرعي تتعلق بشهوة الفرج لا.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتت ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن يعني القاسم بن محمد مثل الذي صنع ابن عمر
0: فض صلاة الجماعة على صلاة الفذ قوله رحمه الله على صلاة الفذ الفذ هو المنفرد نعم
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ ب27 درجه وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه احدكم وحده ب25 جزاء وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين يشهد العشاء
0: قوله فيؤذن لها او فيؤذن لها. لانه هو المعروف في الخطاب الشرعي ان الصلاه لها اذان فالتشديد اولى من التخفيف. فاصلحوها. نعم.
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: افضل الصلاه صلاتكم في بيوتكم الا صلاه المكتوبه. ما جاء في العتمة والصبح
0: قوله ما جاء في العتمة والصبح العتمة هي صلاة العشاء وهذه الترجمة من أمهات التراجم عند الإمام مالك فإنه عقد 168 ترجمة كلها ما جاء في كذا وكذا نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الرحمن
1: بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا وبه قال مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أب فقد سليمان بن ابي حثمه في صلاه
0: الصبح فقد سليمان بن أصلحوها سليمان بن ابي حثمة
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء, فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري انه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه الى صلاه العشاء فراى اهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يكثروا فاتاه ابن ابي عمره فجلس اليه فساله من هو؟ فاخبره فقال ما فقال ما معك من القران فاخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكانما قام نصف ليله ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة إعادة الصلاة مع الإمام وبه قال مالك عن زيد بن اسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن ابيه محجن انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك ان تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال بلا يا رسول الله ولكني قد صليت في اهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم إذا جئت فصل مع الناس وإن
0: كنت قد صليت قوله يقال له بسر ابن محجن قاعدة بسر إيش أن ما في الموطفة هو بالسين المهملة وليس فيه بشر بِالشِّينِ المعجمة وإنما فيه بشير مصغرا وهو بشير ابن يسار وهو بشير ابن يسار وهو بشير ابن يسار وقلنا أن بشيرا الأصل فيه أنه مكبر بشير إلا رجلان هما بشير ابن يسار الذي روى له مالك بالموطأ والآخر بشير ابن كعب العدوي ولم يروي له مالك في الموطأ
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع ان رجلا سال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال اني اصلي في بيتي ثم ادرك الصلاه مع الامام أفأصلي اصلي معه قال عبد الله قال له عبد الله ابن عمر نعم قال الرجل ايتهما اجعل صلاتي فقال له ابن عمر رضي الله عنهما او ذلك اليك انما ذلك الى الله يجعل ايتهما شاء وبه قال مالك يحيى بن سعيد أن رجلا سال سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم فقال الرجل فأيتهما صلاتي فقال سعيد أوأنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله وبه قال مالك عنافيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب رضي الله عنه نعم صل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم دركهما مع الإمام فلا يعد لهما وبه إلى يحيى قال قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا العمل في صلاة الجماعة
0: قوله العمل في صلاة الجماعة ما معناه أحسنت، ما ينبغي فيه من الأحكام المبيَّنة شرعًا، وهذه إحدى أمهات التراجم عند الإمام مالك، وقد أورد بها 27 ترجمة، نعم
1: فأحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وبه قال مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيره فقال فعبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان أم الناس أن رجلا كان أم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. صلاة الإمام وهو جالس. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع. فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وبه قال مالك عن شابن بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وبه قال مالك عن انشا ابن عروه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فاتى فوجد ابا بكر رضي الله عنه وهو قائم يصلي بالناس فاستاخر ابو بكر رضي الله عنه فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كما انت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب ابي بكر رضي الله عنه فكان ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاه ابي بكر رضي الله عنه فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. وبه قال مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص رضي الله عنه أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن, بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: لما قدمنا المدينه نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه القاعد مثل نصف صلاه القائم ما جاء في صلاه القاعد في النافله وبه قال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها
0: قوله عن ابن شهاب ما قاعدته ترى من غد سنعين نعرف الوجوه اللي حضرت امس واليوم نعم نريد قاعدته انه اذا وقع في الموطا فهو فهو محمد انه اذا وقع في الموطا فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الزهري ولا يكاد غالبا في تاليف اهل الحديث عند اطلاقه الا يريدون هذا الرجل وان كان يوجد غيره ممن يكنى بابن شهاب أحسن الله
1: إليكم وبه قال مالك هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ, فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع وبه قال مالك عن عبد الله بن يزيد وعن أبي النضر مولى عمر بن عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وبه قال مالك أنه بلغه أن عورة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان الصلاة الوسطى وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إلى بلغت هذه الآية فآذبني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأمنت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك عن زيد بن اسلم عن عمرو بن رافع إن انه قال: كنت اكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين فلما بلغتها آذنتها فأمنت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قارتين. وبه قال مالك عن داوود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول الصلاة الوصطى صلاة الظهر وبه قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كان يقول الصلاة الوصطى صلاة الصبح وبه, وبه إلى يحيى قال قال مالك وقول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أحب ما سمعت إلي في ذلك
0: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد قوله الرخصة في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك فقد أورد بها ثماني تراجم نعم. أحسن الله إليكم وبه قال
1: مالك عن بن عروت عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب وبه قال مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد وبه قال مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به وبه إلى يحيى قال قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار
0: قوله رحمه الله في الدرع والخمار الدرع اسم لما تلبسه المرأة على بدنها والخمار اسم لما تلبسه المرأة على رأسها الدرع اسم لما تلبسه المرأة على بدنها والخمار اسم لما تلبسه المرأة على رأسها نعم
1: بحسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار وبه قال مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن امه ادنى سالمه أم رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المراه من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ
0: زوج النبي اصلحوها
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها وبه قال مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن لشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة رضي الله عنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار وبه قال مالك عن هشام بن عروة
0: قوله عن الثقة عنده هذا يسمى عند المحدثين ايش نعم مبهم مبهم معدل يسمونه التعديل على الإبهام قال الثقة عنده هذه الثقة من لا يعرف فهو مبهم وما كان كذلك فإنه يحكم برده لأنه وإن كان ثقة عنده لم يطلع غيره على توثيقه ولذلك فإن المحدثين لا يحكمون بالتوثيق على الإبهام إذا وقع وهذا وقع في موطأ مالك في مواضع عدة وكذلك عند الشافع في كتبه ولأصحابهما كلام في ابتغاء تمييز الثقة إذا حدث عنه مالك أو حدث عنه الشافعي لا ينفصل ذلك إلى شيء مقطوع به وقد أشرت إلى هذه المسألة ببيتين فقلت ومالك عن ثقه ذا مبهم ومالك عن ثقه ذا مبهم ومبهم معدلا لا يحكم ومبهما ومبهم معدلا لا يحكم بانه كذاك الا ان علم بانه كذاك الا ان علم تعيينه وحكمه لم ينفصم، تعيينه وحكمه لم ينفصم ومالك عن ثقة ذا مبهم ومبهم معدلا لا يحكم بأنه كذاك إلا إن علم تعيينه وحكمه لم ينفصم، معنى لم ينفصم يعني لم ينقطع. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطقة, إن المنطقة يشق علي أفأصلي في درع وخمار فقال إذا كان الدرع سابغا الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر وبه قال مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فاخر الصلاه يوما فخرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال انكم ستاتون غدا ان شاء الله عين تبوك وانكم لن تاتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى اتي فجئناها وقد سبقنا اليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء فسالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء وقال لهما ما شاء الله ان يقول ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا قليلا هذا
0: في علم الاملاء والبحث غلط يعني وضع النقطتين بعد القول يوهم ان ما شاء الله ان يقول ان هذا هو قوله وليس هو قوله وانما هو خبر عن قوله اما قوله صراحه فلا يعرف الصواب حذف النقطتين الراسيتين وحذف القوسين الصغيرين يصير الكلام وقال لهما ما شاء ان يقول يعني وقال لهما قولا شاءه الله سبحانه وتعالى بخلاف ما فعل المحقق فانه يوهم ان هذا هو نص القول نعم. أحسن الله اليكم
1: وقال لهما ما شاء الله ان يقول ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم اعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستسقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرت العين بماء كثير فجرت العين بماء كثير فاستسقى الناس ثم قال.
0: استقى. استقى، الناس.
1: أحسن الله إليكم. فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر وبه إلى يحيى قال قال مالك أرى ذلك كان في مطر وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم ابن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة وبه قال مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء قصر الصلاة في السفر وبه قال مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد انه سال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن اننا نجد يا أبا يا أبا عبد الرحمن اننا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر وصلاة الحضر في القران ولا نجد صلاة السفر فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا ابن اخي ان الله عز وجل بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فانما نفعل كما
0: رايناه يفعل قوله من آل خالد بن أسيد وقع هذا الاسم في الموطأ على صورتين أحدهما بفتح همزته وذلك في من نسب إلى خالد بن أسيد والآخر بضم همزته وذلك في أسيد بن حضير رضي الله عنه وذلك في أسيد بن حضير رضي الله عنه أحسن الله إليكم
1: وبه قال مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصل المغرب بالعقيق
0: وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين